0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast para falar sobre os dados econômicos e financeiros que aconteceram nessa última semana, né, no primeiro, uh, na primeira semana de maio. Bom, primeira semana de maio teve bastante indicadores, né, uma agenda bastante forte. Né, teve indicador de confiança dos gerentes de compras do setor manufatureiro no Brasil, nos Estados Unidos, ah, o crescimento de produção industrial aqui no Brasil, eh, o indicador de confiança do setor de serviços também aqui no Brasil, a, a decisão da taxa de juros, as importações e exportações na China, quanto que cresceu, né? a balança comercial ah, teve também a quantidade de emissão de moeda no governo, do governo chinês, a, a inflação também do governo chinês, a, teve também, enfim, uma porrada de indicadores que eu poderia ficar falando é, que são, são os mais importantes, mas a gente teve também um que chamou bastante atenção lá nos Estados Unidos, né que é a taxa de pessoas que não têm emprego e vão buscar auxílio, né? E então isso chamou bastante atenção do governo, né? No, e do mercado brasileiro. É, mas vamos começar é, fazendo um overview de tudo que aconteceu no mês passado, né? É, e que chamou bastante atenção no mercado financeiro, que foi o início da, dos trabalhos da CPI. É, da COVID-19, né, para poder investigar ali qual era ah, ou se houve erro, né, do, do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, em ter algumas ações que deveriam ter sido feitas ou não que for, ou foram feitas de maneira é, corretas, né? Então, na verdade, a CPI aqui no, no Brasil, né, é Indo, né, sendo adotada pelo legislativo. Uh, uh, e na verdade a opinião minha, né, como leigo né, assim, uma pessoa que não exerce política é, e também não sou formado em direito nem em ciências políticas aqui no Brasil, mas eu como economista né, e vendo quais são os ganhos de a gente ter um legislativo no meio da pandemia é, sendo que tem uma taxa de desemprego alta inflação alta e a taxa de juros subindo, será que o legislativo deveria ter competência deveria nesse exato momento agora, atual, tentando investigar e ver, é, investigando o governo no ano passado e, e até esse ano, se ele tomou as decisões corretas, poxa, a gente tem a reforma administrativa, a gente tem a reforma tributária, é, a gente já está no, no praticamente no meio do, desse ano, daqui a alguns meses vai começar as campanhas né, e os políticos a se movimentarem para tentar é, chamar a atenção do eleitorado, para tentar fazer ali alianças para 2022 e você fica pensando, Pô, num caos desse todo, o governo fazendo, tentando fazer tentando, tentando acertar, tentando fazer as coisas. Eu como uma pessoa, um espectador que estou vendo o governo, sei que ele poderia estar tá fazendo coisas melhores, tentando trazer um discurso melhor para a população, mas é, na minha opinião, as pessoas saem de casa tentando acertar, tentando levar o melhor de si é, para o para ele e para os próximos, né? Então, não acho que, as, que o governo está tentando sabotar, está tentando fazer as coisas pior maneira possível. É, nem nenhum deles, nem no legislativo, tá, nem judiciário. Cada um está tentando acertar. Da forma como vê as coisas no mundo, né? E de acordo com, com os poderes que eles que são os permitidos, né? tanto o executivo, o legislativo como o judiciário. Mas, infelizmente, a gente vê uma, gente vê uma briga institucional é, entre os três poderes, que para nós brasileiros, é péssimo. É, então, infelizmente, uh, o mercado. Foi bastante volátil aí nos últimos 45 dias, muito por conta disso, por conta de uma onda, né? Aumentos de mortes, aumentos de novos casos e a uh uma CPI também, onde a gente também deveria estar olhando para a reforma administrativa e a reforma tributária ao mesmo tempo. Né? E isso deveria estar andando, isso deveria estar sendo discutido com a sociedade, porque isso é uma coisa que, de, que deve ser executado o mais rápido possível para a gente que tenha redução do déficit público e que a gente tenha, ao mesmo tempo, um melhor ambiente competitivo para a gente conseguir trazer novos investido, investimentos e investidores Aqui no Brasil. É, mas, já falei bastante na minha opinião, agora vamos aos dados. Né? De certo modo, o indicador aqui de confiança do setor manufatureiro no Brasil, ele veio a 52.3, o que demonstra uma confiança. Ah, quando a gente olha este indicador lá nos Estados Unidos, ele veio acima né, do que veio no mês anterior, de 60.5%. Uh, quando a gente olha as transações internacionais nos Estados Unidos, veio um déficit de 74,4 bilhões no, no mês. Quando a gente vê o um indicador de ordens de produção, veio um pouco abaixo do que o mercado queria: o mercado queria 1,3, veio um crescimento de 1,1. Quando a gente vê, a, e esse indicador foi um indicador que chamou bastante atenção, que foi, na minha opinião, que foi a, um indicador de produção é, no mercado brasileiro. O mercado imaginava ter uma queda de 3.5, pois bem, veio uma queda de 2.4. Tá? Então, é, parece que se, veio uma surpresa de 1.1. Né? Um crescimento, uma, uma surpresa positiva de 1.1. Então, significa que o mercado, a produção, é, não caiu tanto como o mercado imaginava. Pô, mas é algo negativo, cai sim, mas cai menos, é melhor ainda, né? É uma coisa, é uma coisa interessantíssima isso. Ah, e quando a gente olha o indicador lá nos Estados Unidos para o setor não manufatureiro, né, ou seja, o setor de serviços, veio um pouco acima do que o mercado imaginava, o mercado imaginava é, desculpa, veio um pouco abaixo o mercado imaginava 64.3 esse, esse indicador veio 62.7 então o serviço está indo forte o, o, o mercado manufatureiro também está vindo forte lá nos Estados Unidos, muito por conta da reabertura muito por conta da vacinação então a vacinação é uma coisa que temos que é, acelerar de todo modo no no Brasil é, eu acho que o Legislativo deveria estar tá olhando para isso e como ajudar a aumentar o número de vacinas é, né, em disponibilidade aqui para nós brasileiros, para que a gente consiga reabrir de fato a economia uh, e que a gente consiga sim ter indicadores de confiança altos, o no nosso indicador vem 52, lá nos Estados Unidos já está 60, Uma seja, uma expansão muito mais forte do que aqui então isso é muito importante para para que a gente consiga recuperar a economia, a gente consiga Consiga recuperar os, os, as pessoas que estão desempregadas, voltarem né, a trabalhar, o número de empresas aumente também é, e consiga aumentar o número de ofertas de trabalho. Isso é extremamente importante. Ainda falando sobre mercado internacional, a gente vê o é, um indicador de pessoas sem emprego pedindo né, a ajuda nacional. Veio, o mercado imaginava que deveria ter uma, uma pedida de 54 mil pessoas, ele veio abaixo do indicador, veio de 498 mil. Então, o mercado ficou positivo, ficou alegre, até subiu nesse dia. É, quando a gente olha aí ainda falando sobre o mercado estrangeiro, estrangeiro, a gente viu, a gente viu que ah, o, a China está financiando ali, é, literalmente... Praticamente 2.250 milhões de pessoas. Ah, o crescimento de M2 de moeda lá na China veio de 9.3, mas acima do que o PIB cresce, né? Isso é uma coisa interessante. Ah, então Porque então, é uma política fiscal, né? Isso aqui, né? Vamos imprimir dinheiro e vamos colocar ali para gerar na economia. Quando a gente olha também o, o índice de preço dos produtores, da né, inflação para os produtores, ele veio a 6,6%. Tá? Uma inflação para os produtores alto. Quando a gente vê para o consumidor, a gente olha uma, um índice muito baixo, né, que, eu, que, eu, que eu até desconfio, que é de 1%. Né? Acho que não tem como ser tão baixo assim. Está né? <risos> tudo, tudo alto, os commodities, é, não sei. Acho que a China está é, manipulando este dado, né, é, e agora a gente olhando para o Brasil, a gente teve, né, a, o outro indicador que foi a taxa de juros Selic, esse é um indicador aí extremamente interessante, ele subiu, a, obviamente, como o mercado imaginava, de 2,50, foi para, ou oh, mentira, 2,75 para... 3.50, então um aumento aí de é, 0.75, né, o mercado já precificava isso, o mercado já imaginava que ia subir isso, é, por próximas por próximos, é, é, reuniões o, merc o mercado e o Banco Central já anunciou que vai ter aumento na mesma magnitude, né, então é, nada de novo, o, o, na minha visão o Banco Central... Está olhando sim mais para a inflação, tá querendo, é, mas ele tem um certo receio em aumentar a, na simetria de informação, porque a gente está na pandemia. Pode ser que depois tenha uma terceira onda, é um, aumento o número de casos, o, 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 ou uma nova cepa. Isso pode afetar a atividade econômica e inflação. Então, muito, como a gente tem muita incerteza, o Banco Central falou assim: vamos aumentar a zero, na próxima reunião 0,75%, Vamos aguardar mais informação na economia. É, isso como é que afeta os nossos investimentos. De certo modo, é, o, o real era usado como estratégia para proteger, proteger as carteiras dos investidores internacionais às oscilações dos outros mercados emergentes. Então as pessoas vendiam real e compravam um dólar. Né? É, uma, eles faziam essa aposta né? é, que o real ia cair frente ao dólar. Pois bem, por quê? Porque a que A2 era muito barato você fazer isso, você ficar vendido, você tomar emprestado A2 e comprar dólar. Ou você comprar outras moedas, por exemplo, México, né que tá, estava ganhando 4%. Né? Então você tomava real A2 e comprava México A4. porque estava fenomenal, né? Estava uma coisa interessantíssima. Agora, quando a gente está subindo né, a taxa de juros e a próxima reunião já vai, já vai para 4%, ponto já não é, já não é tão legal fazer isso com outras moedas, como por exemplo, mexicana. Você tem que fazer com outras moedas e a nossa, a nossa moeda e do México são as, são as mais líquidas, porque a gente exporta bastante, o real é demandado, e o México exporta muito carro né, e outras coisas para os Estados Unidos. Então é uma moeda também extremamente demandada, moeda né, mexicana. Então, é, por, conta desses, por conta disso, é extremamente interessante a gente analisar quais são as taxas de juros dos outros países e a liquidez dela, porque pode ser interessante para a gente poder entender o comportamento do dólar e das empresas que têm dívida em dólar, das empresas que exportam é, muito né e acabam que... O dólar acaba impactando, né? Ou as empresas que de dependem muito de insumos atirados ao dólar? Tá? O que, que eu vejo aí no curto prazo? Eu vejo que no curto prazo o dólar ele tem uma trajetória de queda tá é frente ao real, ou seja, o real está se apreciando. E isso não é mentira, já, já, na sexta, já é a sexta semana que isso está acontecendo. E se você for olhar no meu último pod, nos meus últimos podcasts, eu já vinha falando sobre isso, que o dólar a 5.60, 5.50, ele fica cada vez mais distante. Ele pode voltar sim se a gente tiver, por exemplo, um um candidato né, de centro-esquerda ou um candidato de esquerda e esse candidato começar a ter o apoio da, popula da população. Aí o dólar pode né, voltar a ter uma grande volatilidade pode ir para o 5,50 ou até mais, pode ir a 5,80, 90, se a gente não tiver, aí, por exemplo, avançado no tópico que eu falei, como a reforma, da tri tribu, reforma tributária ou a reforma administrativa. Então, é uma coisa muito interessante de a gente, ficar, de a gente observar é, qual que é a trajetória da taxa Selic, da taxa de juros no mercado brasileiro, para a gente poder entender ali o comportamento. Tá? Lembrando que as pessoas, quando vão investir em um país, elas sempre olham ali, ah, a taxa de juros daquele país está subindo, ah, a taxa de juros desse país é mais alta. É, se vocês forem lembrar, no passado recente, tá, uns dois anos atrás, ou até mais, os quatro, o real contra o dólar era, era muito diferente. Uh, em alguns momentos chegou, chegou a 3, e alguns depois chegou a 4. Depois que a gente começou a reduzir a taxa de juros, ele foi subindo e foi subindo até a 5 e em alguns momentos chegou até a 6, inclusive. Então, é, já que esse momento está se revertendo, né, agora a gente está subindo a taxa de juros e o, o governo, é, pelo, e pelo, que a gente, pelo que a gente viu aí essa semana né, com os indicadores norte-americanos, que a economia norte-americana está recuperando, mas não está tão forte mais assim, é, olhando para alguns indicadores, por exemplo, que vai impactar a inflação, a gente vê que tem um espaço muito bom para a gente conseguir aí ter uma apreciação do real. Lembrando que o real também foi um dos moedas que mais depreciou aí nos últimos é, 24 meses, tá? É uma das mais que mais depreciou. Então, é, tem tudo aí para pro real sermos queridinhos portfólios de investidores, mas precisa, né, fechando o ponto com a política, a gente faça a reforma administrativa, a gente reduz o gasto público, melhore o ambiente de negócio. A tributária é uma né, dos negócios? Sim, existe mais, com certeza. Mas a gente tem que fazer. Uh, e quem sabe, né, é, a gente consiga aí quem? Hoje a reforma previdenciária não é um problema, mas no futuro vai ser. Então a gente tem que já começar a pensar, poxa, quais são os gastos que vão, sub, que vão explodir nos próximos, é, nos próximos anos e tentar não esperar chegar último, os últimos momentos ali de o mercado ficar perder, é, perder a razão, o mercado ficar eufórico e querer resolver tudo ali no, no mesmo dia, porque não vai acontecer. Então a gente tem que ser uma discussão prévia. Então sempre bom a gente pensar quem são aí os políticos que é, tem essa ideia do mercado liberal, uma, uma, uma ideia de que os, uh, os indivíduos são melhores alocadores da sua renda do que, o, do que o governo. A gente for parar para observar, é, todos, os, uh, todos os serviços públicos brasileiros é, tem um número de reclamação altíssima da população. Uh, e a gente continua ainda apoiando os políticos que querem uh, ter medidas populistas, né, aumentando os gastos públicos para tentar resolver isso. Mas se o governo ele é sustentado por nós, os serviços públicos são sustentados por nós, pagantes, pagantes, pagadores de impostos, porque, será que não seria melhor a gente ter, uh, ter essa renda, esse, esses, esses tributos da tá nossa mão, e a gente escolher como? consumir, é, se você quer ir num hospital A, B ou C, ou se você quer consumir, enfim, uma educação A ou B ou C, uh, no, no, no fundo, no fundo, todo mundo tá pagando por todos os serviços públicos. Nada no Brasil, nada no Brasil é de graça. Tudo sai do nosso bolso. Só que a gente tem que observar, pô, qual que é a qualidade, qual que é o custo e o benefício disso? Tem que, temos que começar a rever isso. Tá? Então, essa é esse mais uma opinião minha sobre, sobre política, é, que acaba impactando, óbvio, o preço das ações. Então, na minha visão, é, taticamente falando, é, não ficaria comprado é, em, em, em dólar contra o real, para quem já me, já me escuta, já, já venho falando, pessoal, muita calma em mandar capital para fora nesse momento, tá? Muita calma. E ainda continuo com, com essa observação: muita calma. É, é bom observar papéis e cases de investimentos bastante específicos, bastante vantajosos, tá? Muito mais do que aqui no mercado brasileiro, tá? É, para compensar essa depreciação cambial que você vai ter quando você for, for trazer o capital para dentro. É, para a bolsa agora, pessoal, é, subir juros não necessariamente é algo negativo para a bolsa. Por quê? Geralmente demonstra que a atividade econômica está tendo uma demanda ao, acima do que o mercado está conseguindo entregar, acima do que a oferta de produtos e de serviços consegue estar disponível. Tá? Então acaba que há uma pressão de preços, então o Banco Central vai lá e aumenta a inflação para poder ajudar a controlar. Só que a gente está tendo uma coisa de muito desigual. E é uma opinião minha como economista, é, que acaba afetando aí as posições táticas de alocação de, de capital em ações, tá? primeiro delas é que a gente tem a, a inflação via commodities muito forte, muito pressionando aí a, a, a cesta dos consumidores, tá? E os outros os setores da economia, da economia doméstica não estão extremamente fortes. Então há sim um problema de que a pressão inflacionária está vindo de um lado, a gente está aumentando os juros no momento que as pessoas com tá, desemprego ainda está alto, a atividade econômica ainda está tá recuperando, mas não está recuperando tão forte assim. Tem uns, uns setores que estão vindo mais forte do que os outros, é, mas não é um grande problema porque o mercado de setor de serviços antes de ter esse lockdown ele já vinha contratando forte, os mercados de comércio também já vinha contratando forte. É, então não chama bastante atenção, mas mas o Brasil se fosse um país que os commodities dependesse menos dos do cesta dos consumidores, a gente teria a gente estaria muito melhor do que a gente estaria agora. Então é importante a gente pensar poxa, que, que país a gente quer para o futuro. Né? É, e como é que a gente a gente deve aí é, sempre focar em inovação, tá? Acho que é, o, é, o, é uma coisa que eu levo para minha vida e eu gosto de compartilhar isso com as pessoas, né? Que isso vai levar com que a gente seja menos dependente de exportação de commodities e mais dependente, mais dependente de exportação de serviços. Que aí nós com, aí sim a gente vai conseguir trazer um país Brasil deixar de ser um país de renda renda média baixa para um país de renda média alta. Acho que é, acho que é esse o objetivo aqui de todo mundo, né? De levar o Brasil, né, e a gente mesmo no nosso, no nosso melhor de si, tá? É, então, falando sobre a Bolsa, a Bolsa subiu bastante, aí, principalmente na sexta-feira, uh, com os dados aí, na sexta-feira, dia 7, com os dados da China mostrando um crescimento robusto e lembrando que uh, como a gente exporta muito para a China, então, poxa, <risos> exportação subindo, Brasil, é, entrando mais capital, isso acaba impactando positivamente é, os preços das ações tá, Para quem é da carteira, para quem é do clube na verdade, do MBM Invest a gente saiu de Banco Pan próximo ali dos 18, continuamos com o Banco BTG Pactual Taesa também, nós saímos próximo ali dos 40 reais fizemos, compramos ativos prefixados tá pessoal é, muito próximo de 24 e 27 na visão tem um prêmio gigantesco na curva de longo prazo, tá? Mesmo sendo um clube de ações, comprei porque é muito interessante. E temos a estratégia de financiamento de opções, tá? Que se tudo der certo, se o preço é, continuar, nós vamos ter um ganho de aproximadamente 4% na operação é, da Petrobras em um, em um, em um prazo de... 20 dias úteis, tá? Então isso é uma coisa bastante interessante a gente, a gente elencar. Para a carteira administrada, é, fiz uma compra para vários investidores de ativos de inflação mais 6, tá? Para os próximos 5 é, a 6 anos, vejo que a inflação vai dar uma acelerada aí no curto prazo, mas no médio e longo prazo, ela tende a ser mais controlada, mas como está acelerando no curto prazo, eu acho que é legal a gente ter, e quem sabe tá uma, a gente dá uma saída em meados do ano que vem, ou no final do ano que vem, por exemplo, que é, onde a inflação vai estar tá mais contida. É, Prefixado, comprei um pouquinho para algumas pessoas, é, que eu vejo também, de novo, que tem é uma... Uma, 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 um prêmio, ou seja, um, um, um juros muito vantajoso aí no longo prazo para a curva brasileira, para os vértices mais longos, tá? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado das informações e da minha opinião. É, se não gostou também, pode falar. É, sou bastante aberto. É, muito obrigado aí para todos os clientes da carteira administrada, para os clientes do MBM Invest. E para os meus ouvintes também, que gostam de, de, de me escutar falando sobre economia e finanças. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.